0: 嗨，欢迎再次收听《海鸥说说戏》。今天要说的戏是德国剧作家 Brahit 布莱希特的《作品勇气妈妈》，原名是《勇气妈妈和他的孩子们》。Mutter Courage und i h r Kinder， Mother Courage and her children。故事开始喽。景一六二四年的春天，瑞典指挥官正在征兵，准备前往波兰作战。贩卖军用品的安娜·菲尔林，外号叫“勇气妈妈”，她的大儿子艾利夫被抓去当兵。场景在一处公路旁，一位士官和一位征兵军官站在路边发抖。征兵军官 说：“ 你他妈 的， 你有办法叫季兵们在这种地方整队 吗？ 你知道我在想什么 吗？ 自杀。长官要求我在十二号以前召集到四个排的兵。哎， 这里的人太友善了。要是我随便抓个 人， 不去注意他身体状况怎 样， 还请他吃饭喝 酒， 他就能在表格上签字来当 兵。” 但是我猜的没错，他吃饱喝足就跑掉了，再也不能相信别人的话了。士官，我对人类没信心了。士官回答他说：“来一场战争就能全部搞定。当世界和平的时候，你能期待什么？你知道和平的后遗症是什么吗？没有纪律。”两个人交谈间，征兵军官发现有一辆载货马车来了，车上有两个女人，还有几个家伙。他要士官把那个老妇人拦下来，这次不能再没有斩获了。勇气妈妈跟士官问好，但是士官挡住他们的去路，询问他是干什么的。勇气妈妈只回答“做买卖的”，然后就唱起了《勇气妈妈之歌》大，大意是要军队停下来跟勇气妈妈购买军用品。雪融化了，死人安息了，让你们这些还活着的人下床，并提起精神。士官要他们停下来。并询问他们从哪里来的。勇气妈妈的大儿子艾利夫回答说：“芬兰第二军团。”士官要他们给证件。勇气妈妈的小儿子瑞士鲁洛说：“这位可是大名鼎鼎的勇气妈妈。”士官说：“没听过，这哪算是名字？”勇气妈妈回答。大家叫我勇气妈妈，是因为有一次我用车子运送了五十条面包，通过泡击地区，好像疯婆子一样。虽然我也怕被炸死，但是面包快发霉了，我能怎么办呢？士官还是要求要看证件。勇气妈妈在纸堆中翻找证件，然后。将一些纸交给士官，里面有一张望名撒的证书，他说这是要用来包黄瓜的，然后还有一张地图。他对士官说：“这些就够了吧？”士官认为他在耍他。征兵军官搭话说：“嗯，看来我们逮到了一个不服从军纪的案件。”你知道军队需要什么吗？纪律。永气妈妈却回答：“我觉得是需要香肠吧。”士官要求他们报上姓名，永气妈妈只好一一说明儿子的姓名和父亲的国籍，然后指着马车上的女儿说：“她叫凯特琳。”然后开始和军官、士官们推销自己马车上的枪套、皮带等物品。士兵对勇气妈妈说：“我需要的是别的。你这两个儿子不从军，太可惜了。”勇气妈妈马上说：“我儿子们都不适合当兵，但是他们看中了大儿子艾利夫。”勇气妈妈要小儿子。赶快去跟大家说，他们强拉你哥哥去当兵。勇气妈妈说：“我们卖布、卖火腿，我们是爱好和平的人。”士官说：“好一个爱好和平的人，你是靠战争为生，没有军人怎么打仗呢？”勇气妈妈回说：“难道非得我儿子去打不可吗？”士官说。大家只管发战争财，就不管别人家有死人。有人靠战争把儿子养大，战争要是没有人肯让儿子去打仗，仗还打得下去吗？你自称是勇气妈妈，战争是你的衣食父母，你害怕？可我看你儿子一点也不怕呀。大儿子艾利夫表示自己不怕战争。士官和勇气妈妈斗嘴间。小儿子瑞士鲁洛夸口说：“妈妈能看得到未来。”于是勇气妈妈便要来士官的钢盔，拿出一张羊皮纸，撕成两半，对自己的三个孩子说：“不管谁在战争中陷得太深，都会被劈成两半。”他对士官说：“要给他折扣，免费帮他算命。”他画了一个黑色十字架在一张纸上，然后在另一半张的纸上是空白的。他将两张纸丢到钢盔里头，要士官从中拿一张纸起来。士官明显很犹豫。征兵军官对艾利夫说：“我可不是谁都要的，我是觉得你很勇敢，我喜欢。”终于，士官选了一张纸拿起来。瑞士鲁洛说。是黑色十字架哦，他命该绝了。士官恼羞成怒，硬要带走大儿子艾利夫。艾利夫也跟妈妈说，其实自己想跟他们走。妈妈很挣扎。军官要士官去跟勇气妈妈买军用品，买个皮带什么的，然后支开了他们，自己趁机邀请艾利夫去喝酒。哑巴女儿凯特琳看到后。跳下马车，沙哑的哭叫着。等勇气妈妈发现时，为时已晚，便带着小儿子和哑巴女儿钻进马车，启动前行。士官望着他们离去的背影，说：“今天战争供你们吃穿，总有一天他会向你讨取回报的。”第二景，在一六二五年。到一六二六年之间，勇气妈妈随着瑞典军队的行李车队穿越波兰。她和她的大儿子艾利夫重逢了。他买了一只烟鸡，并得知他大儿子混得还不错，现在在瑞典指挥官帐篷旁边。虽然炮声隆隆，厨房里勇气妈妈和厨子正在争吵，为了这一只鸡，因为厨子嫌它太贵。勇气妈妈正在增加她的价值。另一方面，帐篷里面，瑞典的指挥官、军中牧师和艾利夫正在说话。他们称赞着艾利夫，认为他军功卓越，问他晚餐想吃什么。艾利夫说想吃肉，指挥官要厨子上肉。勇气妈妈发现正在说话的人是自己的大儿子艾利夫。厨子不得已付钱买了鸡。勇气妈妈边拔鸡毛边偷听长官们和艾利夫说话。勇气妈妈听了，就生气的跟厨子抱怨说：“指挥官是个喜欢勇敢士兵的人，因为他认为如果作战的计划很好，干嘛需要勇敢的士兵？这一定有些不对劲的地方。当愚蠢的将军或国王。”把士兵带入陷阱的时候，他们才会需要勇气的美德。在好的国家，不需要什么美德，每个人都可以是很平凡、很普通，以及我最喜欢的很懦弱。穿插他们说话时，指挥官赞赏艾利夫的家教很好。艾利夫说起自己的妈妈警惕过自己，而且还知道有一首歌是关于这个的，叫做。聪明女人和士兵之歌，爱丽夫开始唱歌，并拿着军刀跳战舞。歌词大意是说：聪明的女人对士兵说，枪要射击，刀要砍杀，涉水而过会溺死。你要听劝告，就避开冰块。但是年轻士兵把枪装上子弹，拿起刀来开始跑。手上拿枪跳入海水，士兵告诉聪明女人说：“当月亮照在教堂尖塔时，我们都会回来。”女人去祈祷这一刻的到来吧。在厨房里，勇气妈妈用汤匙敲锅子，接着唱说：“老天，别让他死！”艾丽夫发现，便问：“是谁在唱歌？”艾利夫这时走进了厨 房， 看见了妈 妈， 一把抱住她。突然 间， 勇气妈妈给了艾利夫一巴掌。艾利夫问 说：“ 是因为我抢了牛 吗？” 勇气妈妈却 说：“ 是因为当你遇到敌人要把你剁成肉酱 时， 并没有投降。我不是教过你要小心照顾自己的 吗？” 众人听了哄笑。第三 景， 三年就这样过去了。勇气妈妈和部分的芬兰军变成了囚 犯， 他的女儿和马车都没事。但这期 间， 那位诚实的小儿子却死了。场景在一处军营帐 篷， 勇气妈妈和女儿凯特琳正在大炮上面晾晒衣 物， 同时还和炮兵军官交易子弹。当时，小儿子瑞士鲁洛穿着军营发饷人员的制服，站在一旁观看。此时，一位年轻漂亮的女孩，名叫玉维特，正在缝一顶彩色的帽子。她的面前摆了一杯白兰地，她的脚上穿着袜子，而属于她的红色靴子摆在旁边。永气妈妈又在跟军官讨价还价。结束后。军官和小儿子采买完离开，郁维特跟小儿子挥手说再见。他问勇气妈妈：“怎么不跟小儿子挥手说再见呢？”勇气妈妈说：“他不喜欢那样，并且叮咛郁维特：身体有病就不该在一大早就喝酒。”郁维特说：“那是谣言。”他坚称自己没病。并抱怨着他的情人变心的时 候， 应该要留在家 里， 不是出门工作。永清妈妈要他别说这 些， 尤其别当着自己纯真的女儿凯特琳面前说。郁维特却 说， 凯特琳更应该听这 些， 这样他面对爱情时才会坚强。接着他就唱了一首《和睦之 歌》， 歌词大意是。十七岁的女孩和厨师相恋，白天恨他，晚上却爱他。但有一天，爱人和兄弟们拿起武器离开，就再也没回来。约维特说自己不该跟在后面追他，但这都是五年前的事了。然后他只穿袜子，步伐蹒跚地走到马车后面。勇气妈妈提醒他，帽子还没拿，他就说送给鸟吧。勇气妈妈转头对女儿凯特琳说：“这对你是个好教训，绝对不要跟士兵有任何瓜葛。”他很高兴女儿是哑巴，这样就不会说出一些不对的话而祸从口出。这个时候，指挥官的厨子和牧师来找他们。牧师对永气妈妈说：“我为你的儿子艾利夫带来讯息。厨师也想找永气妈妈的一些补偿金。”永气妈妈说：“我现在可没钱。”牧师说：“事实上，自己倒是有些话想找他的小弟弟瑞士鲁洛，也就是那个为军队发军饷的人。”永气妈妈说：“他不在这儿，而且你找不到他的。”他也不是哥哥的部下，我不想要瑞士鲁洛被带坏，叫他哥哥去找别人吧。说着，就拿出一些钱交给牧师，让他转交给大儿子艾利夫，并说他这样的行为是在利用母爱，难道不觉得丢脸吗？厨师说：“再怎样也不会很久了，他马上就要跟军团离开了，也许这次会阵亡。”多给他一些钱吧，不然你会后悔的。当勇气妈妈和牧师、厨子谈政治的时候，凯特琳从后面看他们，走过去把郁维特的帽子捡起来，还拿起他的红色靴子试着穿上去。我们听到厨子在唱马丁·路德的赞美诗，勇气妈妈热心的发表意见。凯特琳戴着郁维特的帽子，穿着他的靴子，学他风骚的样子，大步走路。突然，炮声和鼓声奏响，勇气妈妈、厨子和牧师跑到马车前面。这时，炮兵军官和一位士兵跑过来，要把大炮拉走。勇气妈妈大喊：“怎么啦？哎，得让我先把大炮上的衣物拿下来呀、啊！”军官说：“天主教徒突袭我们，不晓得能不能逃得掉。”然后对士兵说：“赶快把炮拉走。”厨子匆忙的要跑去找指挥官。牧师紧张的想借件斗篷。起初，勇气妈妈不肯借他，但牧师说：“因为宗教的缘故，自己的处境十分危险。”勇气妈妈只好拿件斗篷给他。要他快跑，但牧师却说：“跑了反而容易引起敌人注意，还是披着斗篷留在这里坐着比较好。”永庆妈妈对士兵说：“你把大炮放着吧，你这傻瓜，谁会付钱给你？你这样拖会送命的，我帮你看着就好。”士兵边跑边说。你要帮我作证，我是已经尽力了。勇气妈妈这个时候看到凯特琳的装扮，非常生气的问她：“你在搞什么鬼？戴着妓女的帽子，疯了是不是？敌人已经逼近了，你没看到吗？想让他们认为你在卖淫是吗？”他摘下他的帽子，还想帮他把靴子脱掉，但他突然想起什么，便跑向马车。还要求牧师帮忙，凯特琳把靴子脱下。此时，郁维特走了进来，他紧张化妆打扮，并找寻帽子。找到帽子后，他找不到红色靴子，因为这个时候凯特琳用她长长的裙子把脚盖起来。郁维特只好说：“哦，居然要光着脚走回帐篷，真是丢脸。”但还是走了。瑞士鲁洛这个时候。带着一个装钱的盒子跑过来。当勇气妈妈进场时，手上沾满了土灰。他对凯特琳说：“在脸上涂上这些灰。”然后他看着瑞士鲁洛说：“你拿着那个干嘛？”小儿子说：“这是军团里装钱的盒子。”勇气妈妈说：“赶紧把它丢掉！你已经不是军中发钱的人了。”小儿子说：“这是我的责任。”于是他自己走到后面去。勇气妈妈对牧师说：“我劝你把牧师的斗篷脱掉，否则他们会认出你的。然后赶紧在凯特琳脸上抹上土灰，并说：‘抹点土，这样才安全。’那些军人都喝醉酒了，士兵们一看到一张干净的脸，这个世上就又多一个妓女了。”当他得知小儿子，把装钱的盒子放在马车上时，他吃惊的大骂他：“他这样会危及大家的生命。”小儿子说：“那他就拿去放别的地方。”勇气妈妈说：“这时候来不及了，现在哪里都不要去。”三天后的早晨，这个地方大炮移走了。勇气妈妈、凯特琳、牧师以及瑞士鲁洛都坐着，很焦急的吃些东西。瑞士鲁洛担心。长官可能在问他人在哪？勇气妈妈很高兴，那些长官没看见他们的踪影。勇气妈妈认为，现在这里一个是新教牧师，一个还带着钱盒子。我不知道你们哪一个比较危险。牧师说：“现在人的生死都操在上帝手里。”勇气妈妈说：“希望我们没有那么绝望。”她认为自己表现的还算不错。当对方想问他底细时，勇气妈妈就问他们哪里可以买到比较便宜的货品，因为他们都需要军用品，也就不对勇气妈妈太过追究。也许这是最好的办法，因为现在我们都成了囚犯。牧师认为他们是战败的一方，可是勇气妈妈不这么想，他认为在上面的人，他们的失败与胜利。和小老百姓的失败与胜利是不一样的。战败对小老百姓就是胜利，只是失去荣誉而已，又没什么严重。对于我们这些一无所有的人来说，不管战争胜利或失败，都要付出很大的代价。政治要乱来，就让他去吧。小儿子问：“那军中的士官要怎么发钱给士兵吗？”永庆妈妈回说。士兵撤退的时候不用给钱，小儿子说：“但是士兵可以要求，如果不给钱就不撤退，他们可以赖着不动啊。”勇气妈妈听了，就对小儿子说：“瑞士鲁洛，你的责任感令我太忧愁了，因为你不是很聪明，我把你养大，只希望你诚实就好，但你也不要太诚实啊。现在我和牧师。”要去买一面天主教的旗子和一些肉。唉，还好他们还让我做生意。做生意的时候只问价钱，而不问你姓什么宗教。勇气妈妈走进马车，牧师对瑞士鲁洛说：“你妈妈是在担心那个装钱的盒子。”小儿子说：“想把它丢掉，但牧师认为那样更危险。”因为有可能会被看到，现在这里到处有间谍。这个时候，勇气妈妈拿着郁维特的红色靴子说：“啊、哦，女儿凯特琳偷了他的靴子。”她说：“郁维特作践自己的身体是为了赚钱，而凯特琳却只觉得好玩。”他叮咛小儿子要好好留心妹妹，因为她还需要被照顾。说完，他就和牧师离去。凯特琳正在收拾盘 子， 瑞士鲁洛认为穿着衬衫在太阳底下的日子应该不多了。凯特琳指着一棵 树， 瑞士鲁洛便 说：“ 是 啊， 树叶已经变黄了 呢。” 凯特琳做手势问他要不要喝点东 西， 瑞士鲁洛说不 要， 因为自己正在想事情。其实他在想着没看到装钱的盒子。会给军中的士官带来多大的困扰？这些长官会对他多么失望？而且妈妈也因为这个装钱的盒子睡不好觉。她决定了，他现在要妹妹给他一杯酒。正当凯特琳走到马车后面时，有两个人跟他撞个正着。一个是士官，另一个人戴着眼罩。戴眼罩的人对他们说话。询问凯特琳有没有看到一个从第二新教徒军团来的人。凯特琳被他们吓到了，赶忙跑开，手上的酒洒了出来。那两个人互相对看，又看到了瑞士鲁洛之后，意有所指的离开。瑞士鲁洛没有发现，他正从沉思中惊醒，惊讶着酒怎么被洒出来了，还以为妹妹。难道眼睛也受伤了吗？但他已经决定好要走。凯特琳一直努力的想让瑞士鲁洛知道他有危险了，但瑞士鲁洛只是把妹妹推开。他从马车里拿出那个装钱的盒子，决定要把盒子交给军团再回来。尽管妹妹一直想拉住他，还是被他挣脱了。凯特琳绝望无助，跑来跑去叫不出声音。直到勇气妈妈和牧师回来，他扑向母亲，一阵比划之后，妈妈终于知道瑞士鲁洛把装钱的盒子带走了，也明白有个戴眼罩的人来过这里。牧师说：“那一定是个间谍。”突然间传来声音，那两个人带着瑞士鲁洛进来。瑞士鲁洛挣扎的说：“放开我！”我身上没东西。士官 说：“ 他是从这里来 的， 那些人应该是他的朋 友。” 永庆妈妈回 说：“ 我们朋友什么时候开始 啊？” 瑞士鲁洛忙 说：“ 不认识他 们， 说自己只是来这里吃午餐而 已， 而且午餐很 咸。” 士官不相信他们编造的谎 话， 并说正在追查军团里装钱的盒子。也知道带着这个盒子的人长什么样，很明显就是面前的这位。他要瑞士鲁洛交出装钱的盒子。瑞士鲁洛说自己不是，而且自己身上没有盒子。勇气妈妈在旁边大话的说：“要是他有盒子，这个呆瓜一定会交出来的。他没那么笨。”就在士官们把瑞士鲁洛抓走的时候。勇气妈妈还追在他们后面，一直叫着：“他会交出那个装钱的盒子，要他们小心，别扭伤了他的肩膀。”到了晚上，牧师和凯特琳正在刷洗杯子碗盘。牧师唱了首《十辰之歌》，歌词大意是：单纯的耶稣基督被带到异教徒面前，没有理由就被定罪，然后受罚，被嘲笑。这就是单纯的人子的故事。此时，勇气妈妈兴奋地跑进来说：“只要不让那个士官知道瑞士鲁洛和我们是一伙的，这件事可以用钱解决。但现在麻烦的是要去哪里找钱？我在路上的时候遇到过玉维特，他钓上了一名老上校，那位上校可能愿意弄点军需用品生意给他做。”牧师问他：“难道是打算卖掉马车这些用品吗？”勇气妈妈回答说：“不然能去哪弄钱？”但是卖掉马车之后要怎么生活？勇气妈妈也还在困扰。这时候，郁伟特和老上校走进来，他小声的对勇气妈妈说：“他没有拒绝，然后便谈起勇气妈妈要卖的马车的价钱。”勇气妈妈却说自己是想用典当的，而不是卖掉马车。郁维特表示失望。然而，就在勇气妈妈为将来打算，而想在贿赂士官的金额上讨价还价的期间，瑞士鲁洛就被处决了。而且，当他们把尸体抬过来，为了确认他的身份时，勇气妈妈还必须装作不认识他。以至于最后，瑞士鲁洛的尸体被丢在乱葬岗里了。第四景，永庆妈妈唱着投降之歌，在一位军官的营帐外面，妈妈在等候。此时，有一位办事员探头出来，对他说：“曾看过一个为新教徒发钱的人和永庆妈妈在一起。”但永庆妈妈辩解说自己是无辜的，她唱起了投降之歌。歌词的大意是：很久以前就相信自己比别人特别，然后有一天大军开拔了，所有的一切都变了。我们跪下来，我们厉声尖叫。天主上苍是全能的，小声的说：“可自己不要过那种日子。”永清妈妈本来想要跟上尉抱怨自己被这样不公平的对待，但是。在营帐前，有位年轻士兵和老士兵因为战功上的争执，让勇气妈妈想通了什么，便决定不抱怨了。第五景，两年过去了，战争不断扩大，涵盖范围越来越广。勇气妈妈的马车走过了波兰、莫拉维亚、巴伐利亚、意大利，然后又回到巴伐利亚。现在马车停在一个被战争蹂躏过的村庄里。两个士兵在马车的柜台旁，凯特琳和勇气妈妈在服务他们吃东西。勇气妈妈跟士兵说：“没钱付账就没有酒喝。”士兵埋怨说：“自己太晚来了，没时间抢到这个村庄的东西，所以没钱。”牧师摇晃着走进来说：“在农庄里还有人受伤，谁来帮我一下？我需要纱布。”另一个士兵跟着牧师走过去，凯特琳兴奋的要跟妈妈拿纱布，妈妈回说纱布什么的都没了，我不想撕掉军官衬衫卖给那些人。但听到牧师的喊叫，凯特琳想去拿纱布，却被妈妈阻止，大喊说什么都不能给他们，没钱。此时，牧师带着受伤的人进来。凯特琳拿出一块木板威胁妈妈。牧师自己从马车里拿出了军官衬衫，撕成条状。勇气妈妈叫着说：“我的军官衬衫！”这时候，屋里传来小孩的痛苦哭声。凯特琳跑了过去，从废墟里抱出一个婴孩。妈妈忙着跟士兵要酒钱，要不到钱，就拿他身上抢来的大衣抵债。第六景。勇气妈妈参加战死的指挥官的葬礼，她责怪来这里买醉喝酒的士兵竟然不参加自己长官的葬礼。办事员说，因为在葬礼前就把钱发给大家了，现在大家都喝醉，不愿参加葬礼。勇气妈妈为指挥官觉得难过，认为对指挥官来说，征服世界可能是他们的目标，但现在。什么都不是了。总之，世界的一切又被这一群无赖毁于一旦。这群无赖们只想喝酒，从来不希望那些高层次的东西。牧师则认为，士兵们也只能做他们能做的。战争不会因为死了一个指挥官就结束。这个世界永远都会有英雄的。永庆妈妈担心，万一战争结束了。他补的这些货可能就一文不值了。牧师说能理解勇气妈妈的想法，但他认为战争可能会突然停止，只因为一些无法预料的因素。因为你无法什么事都想得周到。牧师办事员与勇气妈妈闲聊之际，穿插年轻士兵们要喝酒的歌声。办事员想要有和平，他说自己。来自波西米亚，希望偶尔能回家一趟。牧师则说，即使在战争中也有和平，战争中有休息的时候，战争能满足各种需要，甚至满足和平的需要。战争不能满足需要，就打不下去。战争的时候，就像和平的时候一样，也可以掷骰子赌博。每一次战役之间。总有啤酒可以喝，即使在行军的时候也可以打瞌睡。当然，在进攻时无法打牌，但和平时你在种田的时候也无法打牌。战争就像爱情，永远知道该怎么走。为什么要让它结束呢？凯特琳停止手上的工作，看着牧师，他突然把一篮子的杯子扔在地上，就跑出去。勇气妈妈笑着说：“凯特琳依然在等待和平，因为我答应她，和平来的时候会给她找个丈夫。”于是他追过去，把凯特琳带回来。他安慰凯特琳：“要理智一点，战争还会持续一阵子，这样我们才能多赚些钱。等和平来临时，才会好过一些。”他要凯特琳跟办事员到山寨。去带些东西回来。他们走后，牧师问勇气妈妈：“难道不担心凯特琳跟办事员在一起会怎么样吗？”勇气妈妈回说：“凯特琳长得不漂亮，不会有人想对她怎样的。”牧师赞赏勇气妈妈做生意的方式及度过难关的方法，叫她“勇气妈妈”，名不虚传。勇气妈妈回说。穷人需要勇气，因为他们迷失了。每天早上醒来，就发现自己是在困境当中。穷人生小孩更需要勇气，因为他们没有前途未来。穷人要忍受皇帝、教皇，就需要更多的勇气，因为他们会要你的命。接着，他请牧师帮他劈些木柴，牧师不情愿的。准备劈柴，还说自己是照顾灵魂的牧师，不是砍柴的。勇气妈妈说：“可惜我没有灵魂，而且我需要木材。”牧师发觉勇气妈妈和那个厨子有些暧昧，因为勇气妈妈手上抽着那个厨子的烟斗。他提醒勇气妈妈，那个厨子不是好人，不可靠。并说：“勇气妈妈把自己的心藏起来了。只要是个人，就需要温暖。”勇气妈妈婉拒了牧师的感情，说自己唯一想做的事就是用这辆马车，让自己和小孩们撑过难关。此时，凯特琳受着伤回来，他的眼睛和额头都受伤，还不放弃的拖着一大堆东西进来，其中包含了一个鼓。勇气妈妈他们猜想，凯特琳是在回来的路上被袭击了。勇气妈妈很后悔，叫他去办这件事。还好伤口不严重，他赶紧为他包扎。牧师说不能责怪士兵，他们在乡下不会做这种丢脸的事。发动战争的人要为这个负责任，他们使人堕落。勇气妈妈认为办事员没陪凯特琳回来。可能是以为她是个受人尊敬的女孩，没有人会动她。然后妈妈说要送给凯特琳一个东西，她就从袋子里拿出郁维特的红色靴子，想帮凯特琳穿上，还劝说趁她没改变主意前快穿上。她碎念说：“女孩老喜欢这些玩意，一开始挺漂亮的，可不知怎么的就变丑了，生活变得一团糟。”就像是树木弯曲的反而活得好，长得好看的都被砍了。现在凯特琳这道伤口反而是因祸得福。凯特琳闷闷不乐的放下靴子，爬进马车。他走后，牧师和勇气妈妈讨论凯特琳的伤口。勇气妈妈说：“完了，会留下疤痕。”他现在不用等和平了，现在真的。嫁不出去了。凯特琳那么喜欢小孩，她当初成为哑巴也是因为战争造成的。因为小的时候有一个士兵不知道用什么东西塞进了他的嘴巴。勇气妈妈很难过，自己再也见不到瑞士鲁洛了。而大儿子艾利夫在哪里呢？只有上帝知道。这真是去他妈的战争！第七景。永气妈妈的事业生涯处在巅峰状态，马车上挂满了新的货物。永气妈妈还带着一条由银币串成的项链。她说：“不要让人破坏了我的战争，消灭弱者，是吗？好，和平对他们有什么好处呢？战争才让人们吃得更好。”她唱着歌，歌词大意是：“如果战争不适合你。”胜利来临时，你就会死。许多人花时间找休息的地方，但不懂的是，当人最后躺下时，有什么好急的呢？第八景， 1 6 3 2年，和平威胁到了勇气妈妈的生存。她那勇敢的大儿子屡建奇功，但最后却不得善终。一个夏日清晨。营区帐篷的马车前，有个老妇人和她的儿子在那里。儿子拖了一大袋的草。永庆妈妈询问说：“为什么非要一大早来？”那个年轻人说：“他跟妈妈已经赶了一个晚上的夜路，而且今天还要赶回去。”永庆妈妈对他带来的草没有兴趣。老妇人跟儿子说：“想要离去。”儿子却说。税金付不出来，不挣点钱行吗？这个时候传来钟声，后场的声音告知是瑞典国王被杀了。听到民众高喊和平的声音，勇气妈妈说：“不要告诉我和平来临，我才刚买了那些货呢。”而老妇人在儿子的搀扶下离开，要回家，因为他们认为战争结束了。一切都会好转。永青妈妈说：“即使和平会毁了自己，但还是很高兴，至少有两个孩子熬了过来。”此时，瑞典指挥官的厨子过来找他们。永青妈妈高兴地跟他询问大儿子艾利夫的去向，厨子却说：“昨天他就走了，现在应该在路上吧。”牧师说：“要穿上外套。”去人潮那里看看，便往马车后面走。厨子跟勇气妈妈表达自己的感情，得知原来是牧师建议勇气妈妈多批这些,些货，便在牧师穿好旧外套出来的时候与他针锋相对。三个人起了争执，勇气妈妈听从厨子的建议，要把那些多余的货拿去市场卖掉。于是他爬进马车。厨子说：“现在不打仗了，没有东西好煮了。但牧师很容易能找到传道工作，因为还是有很多人需要信仰。牧师却说，自从沦为流浪汉后，自己变好了，没办法再对人讲道。”此时，郁维特走进来，他身穿着一身黑衣服，手拿着拐杖，看起来苍老、肥胖了许多。她化了个大浓妆，身后还跟着仆人。现在的她已经是上校夫人了，但她的丈夫几年前就死了。她丈夫是当初那个要买马车的人的弟弟。郁维特说出厨子的绰号叫“烟斗彼得”，是个花心男人。勇气妈妈对着马车里喊叫，跟女儿说她要跟郁维特去市场办事。等一下，如果大儿子艾利夫来了，要女儿倒点东西给他喝，然后就跟着郁维特要去把手上的货卖掉。牧师和厨子依然在斗嘴。此时，艾利夫双手上靠，看起来很苍白的样子，走了进来，后面还跟着两个士兵。艾利夫向牧师他们询问自己的妈妈呢，得知妈妈去了市场。他就说：“士兵们允许他最后一次走出来。”厨子问士兵：“要带艾丽夫去哪？”士兵回答：“去兜风。”但却用手比了一下割喉咙的手势。牧师问他犯了什么错？士兵说：“艾丽夫竟然袭击了农夫，还让农夫太太死了。”牧师问艾丽夫为什么要这样？”艾利夫回答说：“这没什么，他以前也这样。”厨子说：“以前是战争的时候啊。”艾丽夫生气的要厨子闭嘴。他询问士兵：“可否在这里坐下等母亲回来？”士兵回说：“不可以。”牧师缓颊的说：“艾丽夫以前的动作是被视为勇敢。”士兵说：“但现在从农人那里偷牛算什么？”厨子说：“算愚蠢。”牧师提议要把凯特琳叫出来。艾丽夫说：“不要，只要牧师拿点酒给他就好。”士兵说：“不行，喝酒。”牧师问：“要怎么把这一切告诉勇气妈妈呢？”艾丽夫回答：“告诉妈妈，情况没变，说一切都一样。”哦，什么都别告诉他。然后士兵们就把艾丽夫带走了。牧师跟着他去，想为他祷告。厨子不安地走向马车，想跟凯特琳要点东西吃。但他看到凯特琳用棉被把头盖住，什么都听不到。此时又传来炮声。勇气妈妈跑了进来，手上还拿着货物。他说：“战争又开打了，现在没有和平。还好这批货还没有处理掉。”我们赶快跟马车一起离开这里。他呼唤凯特琳，又问厨子：“怎么了吗？有什么不对劲吗？”厨子忙说：“没有。”虽然勇气妈妈质疑，厨子便说：“艾利夫有来过，只是来一下又走了。”厨子也说：“想去军中入伍，但勇气妈妈留了他下来帮忙。”于是他们拉动马车出发。勇气妈妈说：“也许天黑前还能见到大儿子艾利夫。”他快乐的唱起歌，歌词大意是：“勇气妈妈的马车总是赶在前头，战争可以照顾到所有的人。”第九景，宗教战争已经进行了16年，德国丧失了一半的人口，没有在战争中死亡的人。又死于瘟疫，乡下地区为饥荒所肆虐。一六三四年的秋天，勇气妈妈出现在离瑞典军队占据的大路旁不远处。生意萧条，在一栋已经半毁的牧师住宅前，冷风嗖嗖的早晨，勇气妈妈和厨子穿着破烂的衣服坐在马车边。厨子说。整个村庄都在挨饿。勇气妈妈回答：“也许能唱歌乞讨点什么。”厨子说自己受够了，他收到了一封信，说自己的妈妈得霍乱死掉了，留下了一间客栈，所以自己要离开了。勇气妈妈则说自己像条狗，拿肉给顾客，却什么都得不到。如今已经没有东西好卖，人们也没钱买东西。厨子说：“不管勇气妈妈要不要跟着来，自己今天都要离开，回去开客栈。”勇气妈妈边说要跟凯特琳商量一下，但厨子直白的提出，如果勇气妈妈带着女儿一起来，就免谈。凯特琳在马车上注意听他们说话。勇气妈妈说：“不能让女儿独自一人拉马车。”她说：“女儿心肠软。”厨子说：“客栈太小。”她开始唱起《地球上伟大人物之歌》，歌词大意是：所罗门王有智慧，但智慧没为他带来好处；凯撒大帝很勇敢，但勇敢没为他带来好处；苏格拉底很诚实。但诚实没为他带来好处。马丁有不自私的美德，但不自私没有为他带来好处。结果很明显了。没有这个，我们活得会更好。勇气妈妈说自己不会丢下女儿一个人的。后场传来声音，询问他们要不要喝热汤。勇气妈妈要去找凯特琳。厨子说：“帮忙他带一点就好。”如果三个人一起去，会吓着人家的。凯特琳确定他们两个都不在了，就拿着一个包袱爬下马车，然后把她母亲的裙子和厨子的一条裤子披在马车轮子上面。刚好这个时候，勇气妈妈端着一盘汤要给凯特琳，一出来就看见了凯特琳，连忙叫她站住。他明白凯特琳听见他们的谈话。就骂她是个笨丫 头， 说自己是离不开女儿 的， 也离不开马车。于是他们决 定， 现在就把厨子的东西都放地 上， 驾着马车离开。当厨子上场 时， 嘴巴还在吃东 西， 却看到了他的所有物品都在地上。第十 景， 在一六三五年一整年 间， 勇气妈妈和凯特琳拉着马车。跟在溃散军队后面，走遍整个德国中部。此时，他们来到一处华丽的农庄，里面有人在唱歌，歌词大意是：“花园很美丽，冬天来也不必担忧，这里提供了我们躲避的地方，我们很暖和。”勇气妈妈母女停下来听他们唱歌，然后又继续上路。第十一景。1936年1月，天主教军队进逼新教徒城镇，战况告急。勇气妈妈的马车停在一个盖有稻草屋顶的农舍旁，一个中尉和三个士兵全副武装从树林里走出来。中尉对士兵说：“不能有声音，如果有人喊叫，就把他杀了。”士兵对农舍敲门，一个老妇人来开门，他就捂住他的嘴。然后两个士兵走了进去，他们带出了一个老农夫和他儿子。中尉指着马车，我们看见了凯特琳。士兵把他抓出来。老农夫妇说：“那个女孩不会讲话，而她的妈妈去镇上采购了。他们是卖军用品的。”中尉说：“要他们的儿子帮忙带路去镇上。”农夫儿子说自己不认得路，而且不为天主教徒做事。士兵便决定走向牛棚，说：“有两只母牛，一只公牛，如果不配合，就杀掉你的牛。”农夫儿子要他们不要杀牛，于是，在威胁下为他们带路，与士兵们一同离开。老农夫妇担忧这里面的人会被杀害，便对凯特琳说：“你不会讲话，至少可以祈祷吧？上帝是听得到的。”于是他们三个人跪下来祷告。老农夫妇说：“请上帝保佑他们的母亲，还有救救他们的女婿以及他的四个孩子，不要让他们遭遇不测。他们其中一个才两岁。”最大的也才七岁。凯特琳听了之后，偷偷爬上马车，拿了个东西藏在围兜底下，便爬上了屋顶。他坐在屋顶上，从围兜底下拿出了一个鼓，便开始敲打。老农夫妇害怕的大声叫：“凯特琳这样做会给他们惹麻烦。”老农夫气得要拿石头丢他。老妇人骂他没有同情心，说即使在镇里有他们的亲人和孙子，但如果现在就被发现，自己现在就会被杀了，他们的牛也完了。听到声音，中尉和士兵们及农夫儿子都回来，气着说要把他们碎尸万段。老农夫大喊说自己是无辜的，都是那个女孩做的，那个女孩是陌生人。跟他们没关系。中尉生气的要凯特琳把鼓丢下 来， 并 说：“ 你们大家都有 份， 我不会饶过你 们。” 于是大家想办法要阻止凯特琳。最 后， 他们提出要毁了他家的马车。凯特琳看着马车被他们毁 坏， 发出了痛苦的哀嚎 声， 但仍然继续敲鼓。士兵们决定去拿火枪，威胁要杀了他。最后，凯特琳被火枪击中，慢慢的倒了下来。当鼓声消失后，镇上的炮声大作，夹杂着敲警钟的声音。士兵难过了说：“他目的达到了。”第十二景，黎明的时候，军队带着鼓。和管乐器一路撤退，在勇气妈妈的马车前，勇气妈妈坐在凯特琳的尸体旁边，老农夫妇们站在一旁，对勇气妈妈说：“她必须要赶快跟着军团离开，不然之后无法独自一人离开。”勇气妈妈呆呆地说：“也许女儿是睡着了。”他唱起了歌，歌词大意是：“乖乖睡，我的宝贝。”隔壁小孩在哭，我的小孩却在笑。“乖乖睡啊，我的宝贝。”勇气妈妈难过地说：“你们在祈祷的时候不应该提到有小孩。”老农夫妇却说：“如果勇气妈妈当时不去镇上批货。”就不会有这些事了。老农夫妇再次提醒勇气妈妈，必须快点离开这里，会有狼群出没，还有盗匪。勇气妈妈去马车上拿一块布盖在尸体上面。老农夫问他还有没有其他亲人？勇气妈妈回说还有一个，我的大儿子艾利夫。老妇人要勇气妈妈。去找大儿子，把女儿留在这里，他们会好好埋葬她的，不用担心。于是勇气妈妈留下了安葬的费用，就钻进马车，对自己说：“一定要再重整旗鼓。”当另一个军团带着管乐队经过时，勇气妈妈开始拉动马车，并说：“带我一起走。”士兵们唱着歌。歌词大意是：危险、惊讶、荒废、战争继续着不会停止，饥饿、肮脏、寒冷，军队抢走我们的钱财，上帝以后才会下来拯救。雪融化了，死人安息了，活着的这些人赶快下床，并提起精神。剧中，其实是因为乌克兰与俄罗斯的战争，让我原先就想要写关于布莱希特剧本书的改写部分，有了很大的变化。战争对人类而言不是历史，而是可能发生。英雄们永远学不会，老百姓要的只是平安。在战争中的选择，让勇气妈妈和她的孩子们面临了不同的人生。你会怎么选择？要我说，还是不要有战争。今天的戏就说到这里，期待下次再相会。